1: Carrefour acaba de anunciar que ha llegado a las mil tiendas de proximidad, los denominados Carrefour Express, unos supermercados de barrio que se han convertido en una atractiva opción para franquiciados. Hoy vamos a analizar esta enseña de la mano de uno de sus directivos. Como franquicia innovadora les presentaremos a Sasur una cadena de asadores de pollos y comidas caseras para llevar que cuenta ya con 10 franquicias. En nuestro espacio de emprendimiento hablaremos del nuevo proyecto de los expropietarios de Tommy Roma. Se trata de un restaurante australiano un tanto diferente. Se trata de Bungie The Place. Nuestro mentor de franquicias, Antonio Silonis, estará con nosotros para resolver todas sus dudas. Si quieren ir haciendo sus consultas sobre franquicias, pueden hacerlo a través del correo del programa franquiciados, el 2 con número, capitalradio.es. Pues, como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan, porque comenzamos.
0: Días de Éxito.
1: Y empezamos hablando del anuncio que hacía estos últimos días el grupo Carrefour y es que su marca de proximidad, Carrefour Express, ha alcanzado las mil tiendas. La compañía ha mantenido durante los últimos cinco años un ritmo de más de 100 aperturas anuales en este formato. De hecho, es la cadena que más inauguraciones ha realizado en España en el último ejercicio. Y para hablarnos de ello... Tenemos con nosotros a Jesús Bermejo, él es eh, director de formato express de Carrefour. Don Jesús, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Muchas gracias, bienvenido.
1: Eh, Buenos días. días. Eh, Enhorabuena por esas mil tiendas, lo primero.
2: Muchísimas gracias. La verdad es que es un hito importante para para la compañía el haber alcanzado esta cifra y estamos todos muy contentos.
1: Bueno, han cumplido con los objetivos marcados, pero imagino que quieren seguir creciendo bajo esta fórmula. ¿Cuáles son sus planes para el próximo año?
2: Bueno, vamos a ver que Carrefour Express, el modelo del del formato de proximidad en España, es estratégico para la compañía. Como decías en tu introducción, eh, se han abierto más de 100 tiendas en los últimos eh, cinco años, más de 100 tiendas al año, cada uno de los años, y nuestro objetivo es seguir ahí, ¿no? Este, Este tipo de negocios crece en la medida que pueda salir tienda y coger puertas de mercado. Nuestra intención es mantener este ritmo de aperturas, por lo menos, a ver si somos capaces de conseguirlo otros cuatro o cinco años más.
1: Uh-huh. ¿A qué cree que se debe el éxito, eh, Jesús, de esos comercios de proximidad?
2: Bueno, en nuestro caso hay dos razones fundamentales. Una es el modelo comercial que tenemos, que ha sabido evolucionar y adaptarse a la realidad socioeconómica y socioeconómica en cada punto donde abrimos una tienda y, por otra parte, eh, el modelo económico. Al final, eh, nosotros hacemos negocios eh, que sean rentables y, sabiendo que nuestro modelo está basado en la franquicia, el 90% son franquiciados, tiene que ser un modelo económico viable y financieramente.
1: ¿Qué representa para el negocio de, de Carrefour estas tiendas de proximidad?
2: Pues es la la mejor manera que tenemos, la manera más rápida que tenemos de de acercar la marca de Carrefour al centro de las ciudades. Eh, Llegar a zonas donde eh, no da espacio para abrir un un supermercado o un hipermercado y a través de esas tiendas de proximidad podemos acercar la marca a a zonas donde antes no hubiéramos llegado. Además, eh, como sabéis, una de las patas principales es el partenariado que tenemos con Cepsa, donde tenemos unas 500 tiendas abiertas con ellos y nos permite estar en las estaciones de servicio y desarrollar un modelo de conveniencia también muy interesante.
1: Jesús, eh, de las mil tiendas que tienen, ahora mismo, ¿cuántas son franquiciadas?
2: De las mil tiendas, eh, prácticamente el 95% son franquicias. Tenemos un 5%, aproximadamente unas 70 tiendas que son propias de Carrefour, que es donde hacemos nosotros nuestras pruebas. Hacemos pruebas de surtido, pruebas de precio, pruebas de promociones, que si luego funcionan bien, las extendemos al resto de, del parque. Luego de ese, de ese 90% de franquicias, 95% de franquicias, hay que decir que el franquiciado que tenemos es un franquiciado fundamentalmente de otro empleo. Es una persona que invierte en un negocio, que es su medio de vida y que trabaja en la tienda pero pues prácticamente pues, todos los días, es su, es su medio de vida, ¿no?, él y el de su familia, ¿no? Y además buscamos ese tipo, ese tipo de perfil de franquiciado porque sabemos que es una persona vocacional, que le gusta el, la atención y el servicio al cliente, y que sabe manejar la tienda perfectamente y que depende de ella para, para su vida, con lo cual está uh-huh. muy, muy, eh, muy comprometido con ella.
1: Bueno, mil tiendas también implican la creación de muchos puestos de trabajo. ¿Qué cifras manejan en este sentido?
2: Más o menos estas mil tiendas que hemos abiertas, mil cinco, eh, estaremos hablando de unos siete mil, siete mil quinientos puestos de trabajo. Muy, es una cifra muy buena porque más o menos generamos entre setecientos y mil puestos de trabajo nuevos cada año.
1: En cuanto al perfil de, de sus conectividades, nos comentaba que es un perfil más de autoempleo. Eh, sí. Hablamos de hombres, mujeres, eh, quienes se acercan bueno, sí, a Carrefour Express. Sí, mira, la, la verdad
2: es que. La verdad es que el 40% de las franquicias que tenemos, de las tiendas franquicias, están dirigidas por mujeres. Son pequeñas pymes dirigidas por mujeres. Y luego también tenemos, interesante, que un 25% son jóvenes emprendedores. entre, Yo creo que entre 25 tenemos una, dos o tres muy jóvenes hasta 35 años. Ahí, ahí tenemos un 25% de las tiendas y el resto pues mujeres y, y lo que decía, también familia, ¿no? núcleo familiar, el hombre la mujer, y a lo mejor algún hijo, a algún hermano o lo que sea que, que están en la tienda.
1: Y los franquiciados, repiten, me explico, tienen multifranquicias, eh, han sí. abierto una y dicen, oye, pues mira, me ha ido también que voy a abrir una segunda unidad.
2: Sí, es muy, muy interesante esto. Mira, la verdad es que eh, a nosotros nos gusta que sea autoempleo. Cuando el franquiciado abre más tiendas... Pues claro, el tiempo que tiene es limitado, no puede estar en todas las tiendas. Pero como te decía, hay muchos negocios que son familiares que ahora mismo estamos en algunas, incluso entre comillas, segunda generación, ¿no? Que el hijo empezó con los padres y ahora ha abierto su tienda. O claro, tenemos algunos franquiciados que tienen cinco o seis tiendas. ¿Por qué? Porque tienen personas muy de confianza en la tienda, están cerca es una de otra, lo que le permite gestionar el negocio de una manera conjunta, acercarse y poder verlo, ¿no? Entonces sí que tenemos bastante multifranquiciados.
1: Eh, hay posibilidad de que tiendas de barrio de toda la vida quieran dar una vuelta a su imagen, a su producto eh, quieran tener esa cercanía con la gente que tiene ya la marca Carrefour y decidan pues eh, reinventarse bajo su enseña ¿esto lo hacen también?
2: Sí, la verdad es que una de las, una de las las una una parte importante pues el 20 o el 25% de las tiendas que hemos abierto eh, son lo que llamamos nosotros tomas de competencia este tipo de toma de competencias son, hay dos modelos, uno lo que decías tú una, tierra, una tienda de barrio muy tradicional que pues, la persona se jubila o quieren traspasarla o quieren darle un nuevo aire al negocio porque eh, quieren poner ahí una marca potente y darle y recibir un servicio de Carrefour y luego hay gente pues que está trabajando con otras enseñas y eh, deciden cambiarse a Carrefour, nosotros tenemos una red de expansivos que van mostrando nuestro producto porque al final la franquicia es un producto que nosotros cuidamos mucho y nuestro producto tiene una cosa que es muy importante, primero somos la enseña que tiene la venta por metro cuadrado más alta en, en la de proximidad, entre 0 y 400 metros. Eso significa que cuando estás trabajando con otra enseña, si te vienes un Carrefour vas a vender más, porque esto es, es así, está demostrado. Y luego somos, hemos cuidado mucho el producto franquicia en la parte humana. Eh, damos mucha formación a los franquiciados, tenemos gente dedicada exclusivamente a atenderles comercial y económicamente. Hay una relación muy humana con el franquiciado y eso se valora mucho hoy en día. ¿no? Nosotros dedicamos mucha gente a cuidar, a cuidar al franquiciado, a, a que esté tranquilo y a gusto con Carrefour.
1: Bueno, es que es importantísima, ¿no? Esa relación con el franquiciado. Nosotros siempre que hablamos de la relación entre el franquiciador y el franquiciado decimos, al fin y al cabo es como un matrimonio. Entonces, Totalmente. esa comunicación tiene que ser siempre muy fluida, ¿no? En este sentido.
2: Nosotros al, nosotros al franquiciado, un poco la filosofía que tenemos aquí en Carrefour, yo, yo al, franquiciado, al franquiciado le veo como un cliente, yo le sigo mercancía, le, le vendo mi producto, es un cliente, tiene que estar contento, pero también le veo como un socio, porque al final eh, le dejo mi marca y con mi marca quiero que la represente bien, lo tenga bien, y además le veo como un embajador, porque si si está contento con nosotros, hablará bien de Carrefour y se, abrirá una tienda a él o alguien que le vaya a preguntar, le dirá, vente con Carrefour que estamos muy contentos con ellos. O sea, es un cliente, un socio y un embajador.
1: Uh-huh. Eso es así. Vamos a hablar, si ¿sí le parece, de la inversión. ¿Qué inversión es necesaria para montar un Carrefour Express, un supermercado de barrio de proximidad?
2: Pues mira, el, el, la inversión depende de los metros cuadrados de la tienda y depende de cómo se encuentre el local, de cómo se encuentre el estado físico del local. Hay locales que están muy buenos, muy bien, perdona, que muy, están muy bien, que tienen el suelo bien, que tienen las paredes bien, están insonorizados. Y hay locales pues que hay que cambiar el suelo, que hay que insonorizar, Entonces, la inversión es mucho más alta. Y luego están las tomas de competencia. Una toma de competencia, si el franquiciado ha mantenido bien la tienda, eh, lo que metemos nosotros en la tienda, los cambios comerciales, eh, de concepto comercial que exigimos nosotros, pues no son tan tan altos. Además, Carrefour siempre ayuda en la inversión inicial al franquiciado para que ésta sea más cómoda.
1: ¿Y podemos dar una cifra, una horquilla?
2: Pues podríamos decir, mira, a lo mejor una toma de competencia que la tienda esté bien cuidada, pues podríamos hablar de, a lo mejor, entre 300 y 500 euros metro cuadrado, en función de los uh-huh. metros de la tienda, claro. Y si es una tienda que el local tiene una transformación normal, pues a lo mejor, oye, techo te algo de pues podríamos estar hablando de, a lo mejor, unos 1.000, 1.200 euros metro cuadrado. Si la tienda es mucho más grande, esa inversión baja un poquito. Y si es un poquito más pequeña, pues sube un poquito la ratio de, metro, de euro metro cuadrado.
1: ¿Y qué, qué metros cuadrados necesitan como mínimo para montar una tienda de carro
2: Mira, si hablamos de la tienda de proximidad de barrio, más o menos superficie bruta alquilable, lo que es todo, contando tienda y back office, oficina y tal mínimo, mínimo, tendríamos que tener unos 250 metros cuadrados. Lo suyo sería tener 300, 320 para dejar una tienda de 225 metros cuadrados que es nuestro modelo principal que es donde mejor nos movemos y que somos capaces de dar un servicio completo tanto de de surtido como de servicios a los clientes.
1: Bueno, y si algún oyente nos está escuchando y ahora mismo está interesándose por esta marca, ¿qué zonas les aconsejaría para montar un Carrefour Express? ¿Qué provincias ofrecen Hoy por hoy más oportunidades, porque recordemos que hay más de mil tiendas eh, de sí, California sí. están repartidas por toda España. Entonces, sí. eh, ¿habrá en algunas zonas más posibilidades que en otras que estén más eh, bueno, pues más colapsadas?
2: Sí, la verdad es que mira en, en la, en nosotros donde, estamos, donde tenemos más densidad de tiendas es en la zona de Madrid y en la zona de Andalucía, ahí es donde tenemos más densidad de tiendas. Pero cualquier zona ahora mismo en España, con nuestros modelos comerciales, si hay una buena ubicación, somos capaces de adaptarnos a esa ubicación, tanto tanto en el surtido como en el precio, como en la oferta promocional, como en los conceptos comerciales que implantamos. No es lo mismo tener una tienda en una zona de alto pasaje, en el centro de Madrid, donde trabajamos mucho en Redituit o, o, o la innovación, o trabajarla en el sur, donde hay que trabajar pues algunos surtidos más básicos, alguna, alguna, por ejemplo, los mostradores tradicionales en, la, en las zonas de, de barrio, en las zonas de rurales, Entonces, cualquier zona ahora mismo, si hay un buen local, es una buena buena opción para abrir un Carrefour Express.
1: Pues con eso nos quedamos, dándoles la enhorabuena por esas mil tiendas que han alcanzado, por ese proyecto de de crecimiento, por esa previsión de crecimiento de 100 tiendas, 100 aperturas anuales, que está muy bien, a ver si continúan con ello. Jesús Bermejo, director de formación eh, del formato Express, perdón, de Carrefour, gracias por estar con nosotros y nada, que sigan los éxitos.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: franquicias innovadoras.
1: Y nuestra franquicia innovadora es Asasur, cadena que ofrece asadores de pollos y platos preparados para llevar. Cuentan con más de 15 años de experiencia en el sector. Y hoy vamos a conocer su historia de la mano de Eduardo Domínguez, director de expansión de Asasur. Eduardo, ¿cómo está? Bienvenido.
3: A ver, buenos días. Gracias buenos días. Por, por, por tomar la invitación.
1: Bueno, un placer tenerle con nosotros. 15 años en el sector. ¿Cuándo decidieron montar la franquicia?
3: Pues bueno, nosotros iniciamos la franquicia en el año 2017. Eh, sí es cierto que esto, esto nació la, en, en 1999. Eh, bueno, pues El padre de mi socio, Andrés, eh, abrió un asador de pollo en una población de, de Extremadura, en Villanueva de la Serena. Eh, bueno, y inició, inició el negocio... Pues, dándole al al producto estrella nuestro, como como entenderás, el pollo asado, eh, pues una receta creada por él, una receta única, eh, y bueno, al poco tiempo pues eh, pues tuvo tuvo mucho éxito, incluso tuvo que que ampliar el local, tuvo que abrir otro local. Eh, Bueno, pues con el tiempo Andrés y yo nos nos conocimos, eh, él él llevaba trabajando con con su padre todos los fines de semana, pues desde pequeño eh, aprendió todo lo que, lo que es la forma de azar, la forma de, tradicional de, de, de trabajar el producto. Y él nos conocimos, Andrés y yo nos conocimos en otro sector totalmente distinto al. al nosotros trabajábamos en banca. Y bueno, y él pues siempre me, me, me decía: eh, bueno, pues mi padre tiene un, un negocio, un asado de pollos, que, que están riquísimos los pollos, que, que se montan unas, unas colas los fines de semana, que deberías de probarlo bueno, y tanto, tanto, tanto me insistió que, que decidimos, él y yo, pues abrir una tienda piloto en 2015 en, en Sevilla, en una población dutrera. Y bueno, pues uh-huh. eh, aplicamos esa receta tradicional, implementando, bueno, implementando la carta con, con muchas más raciones de comidas preparadas, pues eh, tortillas, eh, ensaladillas, ensaladas, aspachos, croquetas, escrituras, y, bueno… Y dándole un, más servicios, ¿no? Un servicio, por ejemplo, como el reparto a domicilio, que tan, tan necesario es, sobre todo después de, de la pandemia. Nosotros lo implementamos desde el principio. Y, bueno, y el negocio nos fue tan bien que, que en 2017 pues, eh, decidimos franquiciarlo.
1: Eh, ¿Con cuántas franquicias cuentan en la actualidad, Eduardo?
3: Nosotros en la actualidad tenemos 10 locales. ¿vale? Eh, después de la pandemia, eh, inevitablemente, el frenazo en el crecimiento, aunque nosotros en Tandín hemos podido abrir dos locales, eh, estamos teniendo, después de, de todo esto, pues estamos teniendo una, una captación bastante alta, eh, ya que a nosotros, eh, aunque a la, la hostelería en general le ha, le ha afectado bastante eh, pues todo el tema del, del cierre, no, eh, nosotros no hemos cerrado, nosotros no nos consideraban eh, servicio esencial y, y bueno, y, y, y hemos, hemos crecido mucho eh, en las ventas eh, en este en este tiempo, con lo cual bueno ahora mismo estamos eh, abriendo otros tres locales, uno en Ferrol, otro en, en Sevilla y otro en Manresa, y, y bueno, en ese está un poco de expansión que tenemos a corto plazo, antes de acabar el año.
1: Bueno, me llama mucho la atención la historia de, de Asasur, de cómo una empresa familiar dio el salto a la franquicia. Lo cierto es que, que las empresas, antes de dar el salto, deben estar bastante consolidadas, eh, tener ya el éxito comprobado. En su caso lo cumple todo, pero ¿qué es lo que diría usted que les diferencia de la competencia?
3: Bueno, pues nosotros, a, al final, el, el, el pollo asado es algo que, que estamos muy introducido en la sociedad española. ¿Quién no ha tomado un pollo alguna vez, ¿no? Entonces nosotros nos diferenciamos un poco de, en este sentido en varios varios puntos que voy a intentar resumir de eh, Principalmente, como te he dicho, el aliño. Nosotros el aliño, que es lo que al final le da el gusto al pollo, es una receta única creada por, por nosotros. Una receta que ya ha estado mejorada durante más de 15 años y, bueno, pues es una diferencia importante en el sentido de que muchos eh, otros asadores eh, pues eh, compran el aliño, con lo cual mmm, no se diferencian eh, se pueden diferenciar a lo mejor en el precio, pero el sabor al final del de, de pollo es el mismo, ¿verdad?
4: Eh, la carta, uh-huh.
3: pues la carta nuestra, pues contamos, contamos con más de, de 40 raciones, como te he comentado antes. Eh, hoy en día hay muchísimo, hay un boom importante de, de las comidas preparadas, ya que, bueno, pues, pues la gente cada vez tiene menos tiempo para cocinar o no conocen o no saben cocinar, las familias jóvenes, y bueno, nosotros damos, damos un servicio, como te digo, con, con una carta extensa. Eh, la imagen, bueno, pues la imagen nuestra. Eh, pues nos hemos querido salir un poco de de ese asador tradicional eh, y hemos dado una una imagen eh, muy moderna, tanto por fuera como por dentro de nuestros asadores, que se asemejan casi a a una boutique. Y, bueno, y y fundamentalmente también el servicio servicio delivery, el servicio de reparto a domicilio. eh, Nosotros creamos un un programa propio para para ser más ágiles en este sentido. Eh, Es algo que, lamentablemente, después de la pandemia, pues… Toda la restauración de este país está intentando eh, asimilar con el reparto a domicilio y, bueno, nosotros pues, contamos con esa experiencia que desde el inicio apostamos por ella.
1: Eh, la carta nos ha comentado ya, bueno, que aparte del pollo asado tienen otras 40 referencias. Mm, háblenos también de los planes de expansión.
2: Pues, bueno, nosotros, como te digo,
3: eh, a partir de, del 2000, después de pandemia, en el 2021 hemos abierto dos tiendas una en, en el puerto Santa María, en Córdoba, y, y bueno, estamos teniendo ahora mismo una gran acogida. Eh, la idea es, antes de diciembre, abrir, como te he dicho, o sea, tres tiendas, cuatro tiendas, dos en Sevilla, una en Ferrol y otra en, en Manresa, y la idea no está para 2022-2023, es abrir un total de 15
1: tiendas. 15 tiendas en 2023.
3: Sí, eh, ahora mismo nosotros lo que tenemos es un claro objetivo, que es Madrid. Nosotros estamos muy focalizados en Andalucía, en Extremadura. Tenemos uh, alguna tienda en Barcelona, en, 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 en Galicia. Pero, pero Madrid es un objetivo nuestro importante. Eh, pues de hecho, mañana mismo tenemos una feria que, que bueno que como sabrás, pues, las ferias han estado todas paradas este tiempo. Ahora están empezando a iniciar la serie de franquicias presenciales. y Mañana 14 en Madrid, lo digo por si oriente oyente, pues está interesado en conocernos, pues estamos en Madrid, en la Feria de Show, mañana, día 14.
1: Bueno, pues dejamos ahí esa invitación. Mañana en Franquisho estarán aquí presentando a SASUR. Le voy a pedir, eh, Eduardo, que se mantenga ahí al otro lado de la línea un par de minutitos porque vamos a hacer una breve pausa y enseguida estamos de vuelta y seguimos hablando de Asasur y comentando esa ficha de franquicias por la radio por si hay algún interesado en la marca bueno pues que se pongan en breve en contacto con ustedes, ¿les parece?
2: Muchas gracias pues eh, no
1: me cuelgue, enseguida volvemos eh, con más franquiciados y a la vuelta continuamos hablando con Eduardo Domínguez, director de Expansión de Asa Surfer, también conoceremos el nuevo proyecto de los ex propietarios de Tommy Romás, se trata de Bungie De Place, no se vayan hasta ahora.
0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
1: Ya estamos de vuelta en Franquiciados y estábamos hablando antes de la pausa con Eduardo Domínguez, director de Expansión de Asasur, eh, esta cadena de asadores de pollos y platos preparados que bueno, pues lleva una trayectoria de más de 15 años de experiencia con la receta que nos decía especial de, de asar pollos, pero llevan tan solo desde 2017 franquiciando y cuentan con 10 locales actualmente y con la previsión de abrir nuevos establecimientos este próximo año. Eh, Eduardo, eh, le retomo la entrevista con usted. Me gustaría saber qué ventajas tiene para un franquiciado eh, pues estar dentro de Asasur.
3: Bueno, las, las, eh, las ventajas que, que te he comentado un poco antes, que son los elementos diferenciadores que, que tiene nuestro negocio respecto a... Respecto a, a otro negocio similar, ¿no? Pues, como te he dicho, bueno, pues ese, ese producto eh, único creado por nosotros, que es el aliño del pollo, ese sabor, eh, esa, esa imagen eh, moderna, eh, esa carta extensa que, que tenemos, de más de 40 tipos de raciones diferentes, todo producto casero, muy, eh, que gusta pues a, a todos los públicos, a, sobre todo para familias, es un perfil de familias con hijos. y y bueno pues eh, es un programa que tenemos un programa de gestión creado por nosotros a medida a medida tanto para venta en el local nuestro negocio es takeaway y reparto domicilio no es para comer no es para comer allí y bueno pues hemos desarrollado un un programa de gestión que que para reparto domicilio pues es 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 muy ágil no al final el el perfil nuestro de de franquiciado eh, pues eh, ese tipo de negocio eh, bueno, pues casi todos eh, los negocios pues necesitan eh, estar un poco encima del negocio, ¿no? por, por lo menos en, en, en la gestión. A mí siempre me gusta decir eh, que, dicho que es el ojo del dueño, engorda al caballo, ¿verdad? Y,
4: uh-huh. y bueno, aunque ha
3: sido un perfil mayoritariamente de autoempleo, eh, bueno, pues una, una familia que, que quiere tener su propio negocio y que tiene un negocio que es fácil de controlar y con una alta rentabilidad, pero cada vez nos están solicitando más eh, inversores eh, porque, bueno, tenemos muy medido todo, todo el negocio. Eh, la gestión es relativamente muy sencilla. Eh, necesita poco personal, que al final es otra de las ventajas que, que tiene nuestro negocio. Y, bueno, tenemos unas herramientas de control eh, muy, eh, muy fáciles de gestionar de cara a, pues, a un inversor que, que quizás no esté al, del día a día en, en, en la tienda, ¿verdad?
1: ¿Y qué requisitos piden a los franquiciados? ¿Cuál es la inversión necesaria?
3: Pues mira, la, la inversión, la inversión eh, todo depende un poco del de local y del estado del local que, que nos encontramos. Eh, siempre nos gustan locales que estén eh, bien situados en zonas, en zonas de, de población, en zonas de, eh, de paso de vehículos, para pues darte cuenta que esto es un negocio que la gente, pues, eh, puede parar en eh, el coche y en dos o tres minutos pues, se lleva se lleva el producto. ¿no? Son son locales de unos 80 100 metros y la inversión media pues, puede ser unos mil euros. Eh, nunca nunca más de mil euros. Nosotros eh, eh, nunca nos, nos excedemos de esa, de esa cantidad. Y son locales, como te digo, que son locales para llevar y, y, y para reparto a domicilio.
1: Zonas uh-huh. eh, prioritarias de expansión. Nos hablaba sobre todo de Madrid. Por lo tanto, si hay... Futuros franquiciados escuchando en Madrid, eh, ¿qué les diría? Mañana están en Frankie Shop, eh, van a presentar la marca, cuéntenos un poquito.
3: Efectivamente, nosotros mañana estamos ...estamos ahí en Madrid, en el Hotel Rafael Atocha, y bueno, vamos, eh, es un Frankie es una feria que funciona eh, con citas, son pequeñas reuniones de, de una media hora, y, y bueno, allí vamos a presentar todas, eh, cómo funciona nuestra franquicia. Pues todo el tema que estamos hablando contigo, pues inversión, eh, qué rentabilidades tienen, eh, cómo, cómo, cómo funciona el día a día de, de un negocio nuestro y bueno, estaremos encantados de recibir a toda, a toda inversor o, o, o posible autoempleo que quieran, que quieran montar un, una franquicia
1: con nosotros. Bueno, pues Eduardo, le deseamos toda la suerte en Franquishon mañana, antes de terminar esta entrevista. Díganos, eh, aparte del pollo asado, que nos comemos hoy para a la hora de la comida?
2: Perdona,
3: perdona. ¿Qué nos
1: recomienda? Sí, ¿qué, ¿qué nos recomienda, aparte del pollo asado, para comer hoy?
3: Hombre, pues yo recomendaría una tortilla de patatas nuestra, eh, cualquier gama de croqueta, por ejemplo, de pollo asado, eh, que la hacemos con nuestro pollo asado, eh, y pues a lo mejor con el día caluroso que tenemos, pues un gazpacho y algún postre.
1: Bueno, pues nada, tomamos nota de ello y le deseamos mucha suerte con la expansión. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
2: Un abrazo, Mabel. Chao, chao. Adiós.
0: Franquiciados.
1: Bueno, pues abrimos ya nuestro espacio de emprendimiento y lo hacemos con unos emprendedores que ya tienen una gran trayectoria en el sector de las franquicias. Ex-propietarios de Tommy Romas acaban de abrir Bungie The Place, un nuevo concepto de restauración que promete sorprender. Alfredo Heredia, socio de Bungie The Place, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, gracias. Bueno, eh, han dejado Tommy Romas, ahora están eh, con este nuevo proyecto. Cuéntenos, preséntenos, ¿qué es Bungie The Place?
6: Pues mira, es un proyecto en el que hemos trabajado eh, durante dos años con el objetivo de ofrecer un concepto de restauración diferente a lo que veníamos haciendo y a a, a los usos y costumbres habituales en el mercado. Un concepto inspirado en la temática australiana, con lo que todo ello representa para la gente joven, es el destino más deseado de la juventud española. Es un concepto fresco donde eh, el deporte, el surf, el rugby... La aventura pues, eh, nos, nos rodea con la decoración de este nuevo local y donde la gastronomía, puesto que la gastronomía australiana es muy escasa, es una gastronomía internacional donde ofrecemos a nuestros clientes desde unas costillas, que sabemos hacer, hasta productos asiáticos, americanos, alguno español, o sea, una gastronomía amplia internacional donde los clientes puedan pasar un rato agradable comiendo y disfrutando de un sitio magnífico de una música magnífica. Ese es el, el proyecto que hemos puesto en marcha, que queremos eh, ampliar, es decir, nos gustaría abrir varios establecimientos a lo largo de los próximos años y convertir Bungie, pues, en el concepto australiano por excelencia eh, en España. Háblenos el nombre,
1: Bungie, ¿qué significa?
6: Bungie en aborigen significa amistad. Y además es un, un nombre que se utiliza en otros países asiáticos para lo mismo, para determinar lo que es un amigo, lo que es la amistad, lo que es eh, la relación entre entre personas. Y y bueno, cogimos este nombre, porque es un nombre que tiene un significado que para nosotros es importante, el de amistad, y porque es simple, corto, internacional, eh, fácil de pronunciar, y y creímos que era el nombre nombre adecuado. adecuado. Mm
1: Alfredo, eh, han dicho que tienen intención de crecer, pero en esta ocasión no van a hacerlo a través de la fórmula de la franquicia, ¿no?
6: No, no, eh, en esta fase, que es una fase larga, larga, eh, nos gustaría solo crecer con establecimientos propios. Eh, entendemos que, que la franquicia es una fórmula muy respetable y muy viable para el crecimiento de una cadena de restauración, pero consideramos importante que inicialmente seamos nosotros los que abramos los primeros diez establecimientos a fin de, bueno, pues de, de consolidar un concepto con, con una masa crítica importante y a partir de ahí, pues Dios dirá, O sea, ahora mismo solamente estamos en la primera fase y solo pensamos en la primera fase, y la primera fase es solo apertura de establecimientos propios, con, con recursos propios y con financiación propia. Y todas las complicaciones a... que lleva, claro.
1: Claro, que, que son bastantes. Bueno, estamos asistiendo al germen, a los inicios de, de Bungie de Place, que nos encontramos tras cruzar las puertas de este primer restaurante, porque yo he visto imágenes en Instagram eh, y tiene una pintaza increíble.
6: Bueno, pues el primer establecimiento hemos procurado que fuera un establecimiento que transmitiera la espectacularidad de lo que Australia representa en nuestro ideario, ¿vale? Entonces, el local es un local muy grande, es un local de 1.600 metros, con varias plantas, en el que la vegetación, eh, tablas de surf, camisetas de rugby, eh, espacios muy curiosos, porque en, en 1600 metros se pueden hacer muchas cosas, y hemos hecho muchas cosas curiosas, pues bueno, pues hace de, de Bungie un estacionamiento absolutamente diferente, diferente. Eh, eh, colores nuevos, colores diferentes a los tradicionales, eh, materiales efectivamente también modernos, y detalles, muchos detalles, pues desde, desde una zona donde en los, en los eh, servicios de chicas donde te puedes planchar el pelo y arreglarte eh, para salir, hasta una zona donde puedes eh, descansar y ver un partido de fútbol o de rugby o, o cualquier eh, evento deportivo, hasta comer o cenar normalmente, como cualquier restaurante, escuchar a un artista cantando. Es decir, es un espacio polifacético donde pretendemos que efectivamente nuestros clientes pues lo tengan como un sitio donde estar a gusto en cualquier momento y en cualquier hora o día de la semana mm-hmm. es poco la idea. Seguramente eh, los siguientes establecimientos no serán iguales, ¿eh? porque es muy difícil encontrar establecimientos de estas características.
1: Y Pero, claro que bueno, tengan esos metros cuadrados. Será el mismo. Sí. Claro. El claro. Será el Alfredo, mismo. le iba a preguntar qué les llevó a emprender este proyecto, cómo lo visualizaron, porque eh, pues como nos ha comentado, son muchas eh, muchos aspectos en un mismo local.
6: Pues mira, la ventaja que hemos tenido es que hemos tenido tiempo para hacerlo y eso eh, nos ha llevado eh, una dedicación exclusiva durante los últimos dos años. Nosotros, cuando eh, dejamos el proyecto de Tony Romas en manos de otra empresa, eh, decidimos hacer algo, ya no por por, por por nuestro carácter emprendedor y por nuestras ganas de hacer algo, ¿no? Que lo teníamos claro, que teníamos que hacer algo que fuera distinto. Distinto no solamente a lo que habíamos hecho, sino distinto a lo que había en el mercado, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos es crear un equipo de gente joven que nos aconsejara y nos guiara en el mundo de la responsabilidad social corporativa, en el mundo de las animaciones, en el mundo de la gastronomía, o sea, dejarnos guiar un poco por un público más joven que nosotros, evidentemente, ¿no? Y hemos estado durante dos años trabajando, efectivamente, en esta, en esta línea, ¿no? Nos ha permitido viajar, conocer eh, conceptos similares en Estados Unidos y en Europa, eh, conocer, efectivamente, un poco eh, las inquietudes del público joven y no tan joven, no solamente español, sino también europeo y americano. Y, bueno, para que te hagas una idea, tenemos una barra espectacular, con más de 50 cervezas en botella y 12 cervezas en barril, donde puedes elegir la cerveza que te gusta seguro, seguro. Y si hay alguna cerveza que no tenemos, que nos lo digan que la meteremos. No, Tenemos una, una barra espectacular, tenemos... Eh, eh, un espacio eh, espectacular donde estar a gusto, tenemos buena música constantemente durante todo el día eh, y además tematizada, pues, tenemos la música más de los 80, por ejemplo, los los viernes, o tenemos al, algo de, de música de flamenquito beach, que llamamos los domingos, es decir, procuramos que, que el establecimiento sea una plataforma para todos los públicos comprendidos entre una edad en la que efectivamente nuestro tipo de gastronomía y esta actividad encaja. Estamos hablando de gente de entre entre 20 y 40 años aproximadamente, ¿no?
5: Porque
6: uh-huh. tenemos un bueno, punto si es... mayor, ¿eh?
1: Claro, eh, yo le iba a preguntar que han nacido en plena pandemia, se han arriesgado todo. ¿Qué balance hacen de estos primeros días de apertura? Eh? ¿Cómo está reaccionando la gente?
6: Pues mira, en estos 20 o 25 días de apertura. La verdad es que el resultado es sorprendente, porque hemos tenido una gran repercusión, no solamente a nivel de clientes, que directamente desde que abrimos hemos eh, llenado los los momentos más talentitos del consumo, pues por la noche viernes por la noche, sábado por la la noche, etcétera, etcétera. También hemos tenido una repercusión tremenda en redes sociales, porque el concepto gusta, le gusta a la gente, y suben eh, en Instagram, y suben en TikTok, y suben en Facebook reportajes que les gusta. Entonces, eh, no podemos decir más que el resultado es, eh, como restaurante, pues muy esperanzador y, y muy positivo, ¿no? En estos 20 días que llevamos abierto, es muy, muy, muy positivo. Es decir, la gente se enamora del local y, como tal, lo pues, repite, se lo recomiendan a sus amigos, la gastronomía es buena, es simple, es un tique medio muy asequible, porque te, te, te vienes gastando entre 20 y 25 euros por persona, aproximadamente. Es decir, un concepto un poco lo que estábamos buscando, ¿no? Eh, popular, para todos los públicos, que sea de uso recurrente, que sea una gastronomía fácil, no, no basada en, en la alta cocina, que tiene mucho mérito, lógicamente, sino en algo que nos gusta a todos, sabroso y, y muy animado, y muy animado no que era algo que, lo que queríamos transmitir, ¿no? que es lo que es Australia, ¿no? es una, claro. un continente muy animado, muy animado, desde luego.
1: Alfredo, le quería preguntar ya por último, le preguntábamos a nuestro anterior invitado que también tiene un negocio de gastronomía, eh, bueno, pues, ¿qué podíamos comer a mediodía? Yo le voy a preguntar qué podemos cenar en Bolli de Place. ¿Qué nos aconseja?
6: Pues mira, tenemos una serie de productos que ya sobre la marcha se ve que son caballo ganador, ¿no? Por ejemplo, tenemos una eh, flor de cebolla, que es una cebolla de enormes dimensiones, de aproximadamente 750 gramos, que abrimos como si fuera una flor, y freímos, es una forma nueva de vender los tradicionales sabores de cebolla. Eh, tenemos un sándwich japonés exquisito, hecho con solomillo de, de ternera madurado, que es el tatsusando, y con una salsa japonesa, que tiene un éxito brutal. Tenemos como éxito los totopos también, que los hacemos caseros, eh, friendo la tortilla y con, y con mucho queso, que es lo que muchas veces echas en falta en, en este tipo de comida. Eh, tenemos eh picaña, tenemos entraña, tenemos la verdad es que tenemos muchos platos, ¿vale? Y, y, bueno, tenemos cosas muy originales. Por ejemplo, a nivel de postres tenemos la característica Paulova australiana, pero luego tenemos postres tan originales como los melos, que son las famosas esponjitas que quemas en una hoguera en la playa. ¿Sí? Y aquí pues las ponemos con un hornillo, con chocolate, con, y, y te lo haces ahí mismo, te lo tomas con tus galletas y tal, y es, es un, es un show. Es un show donde la gente disfruta enormemente eh, quemando sus sus esponjitas, poniéndolas con chocolate, con confitura de frambuesa y comiéndoselo entre galletas, ¿no? Es decir, hay mucho plato original que está teniendo muy buena aceptación, muy buena aceptación. Y, lógicamente, por pues, nuestra tradición, que, pues inevitablemente, pues las costillas son espectaculares, pero, pero es algo que no sale fácil después de 25 o 30 años haciendo costillas, ¿no? Entonces, eh, eh, eso es lo que yo recomendaría a cualquiera que venir a cenar, ¿no? Aparte de otros muchos platos, que también son originales, divertidos, sabrosos.
3: También tienes pues,
6: comida a mediodía, al... diferente, o sea, desde una lasaña de espinacas. O, o sea, tienes comida para comer a mediodía o comida para cenar. Eso es pues, Alfredo... ¿no?
1: Tomamos nota, nos acercaremos a Bungie The Place porque ya nos está, entrando, gracias, sí. nos está entrando hambre y nos ha abierto el apetito con todo lo que se ha mencionado. Gracias por muy estar bien. con nosotros y nada, que sigan con, con esa expansión y que vaya muy bien el restaurante.
6: Muy bien, muchas gracias.
1: Gracias.
0: El mentor de franquicias.
1: Pues eh, ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa que les recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Antonio Siloni, fundador del grupo de Euricia y primer mentor de franquicias de España. ¿Cómo está? Bienvenido.
4: Muy bien, muchas gracias. Pues contento de estar con vosotros otra vez más y con los oyentes. A ver si les ayudamos un poco.
1: Venga, pues vamos a ello. Yo sí que le quería preguntar, mañana tenemos Frankie Shop en Madrid. Este año nos sí. hemos quedado sin Expo Franquicia por el COVID, pero IFEMA también ha lanzado Expo Franquicia Life Connect, una nueva plataforma tecnológica que reúne de manera global pues a franquicias de distintos ámbitos. Y bueno, pues a través de esta plataforma lo que se pretende es ayudar a las franquicias a seguir generando oportunidades de negocio. ¿Cómo ha sido recibida esta iniciativa en el sector, ya que tenemos menos ferias?
4: Pues, eh, si puedo ser sincero, eh, realmente es un un paño caliente. Eh, En este momento, todas las plataformas virtuales eh, que invitan a a nuevos candidatos, pues realmente no están funcionando. No, no, No existe la acogida, que es una feria, porque una plataforma virtual no deja de ser, como quien dice, un, un sistema parecido a, a, a ver la página web de un, de un posible franquiciador. Entonces, claro. eh, yo no soy partidario de... Eh, se han hecho muchas pruebas. Eh, eh, yo me duele que no se haya hecho la Feria de Franquicias de Madrid, pero se po- podría haber hecho si, si, si la organización los ayuntamientos fomentaran el que las ferias volvieran otra vez a su ser, simplemente pues por ejemplo cada franquiciador pues tener la posibilidad de invitar a cinco candidatos que estos tuvieran pagado el hotel o que o que dentro les, se les invitara a comer dentro del recinto ferial, es decir, buscar alternativas para volver las cosas a su ser. Hay otro tipo de ferias como Fitur, Intergift que han funcionado. Entonces, ¿cómo han funcionado? Bueno, pues también reduciendo están, haciendo las cosas de otra forma. Entonces, eh, es muy bonito decir que hago la feria virtual, pero a la hora de la verdad, pues, es, es eh, con perdón casi para nada. Entonces eh, que es que decirlo, el, contacto, pero
1: el contacto humano le iba a decir que es fundamental, ¿no?
4: Es fundamental, fundamental y más ahora que las cosas han pasado se podría haber pospuesto y haber encontrado otras fechas, podríamos haber hecho otro tipo de organización, pero al final es, eh, son empresas que, que solamente venden metros cuadrados y, y quieren pues llenar muchos pabellones y no realizar mm, tanto el evento. Entonces no me, parece, no me parece justo y esa es mi crítica a, a ciertas ferias que no, no echan el pie para adelante.
1: Bueno, pues para eso tenemos aquí a nuestro mentor de franquicias, para que diga lo que piensa y se lo agradecemos muchísimo. Vamos a ir respondiendo preguntas porque tenemos eh, cinco minutitos por delante. Vamos con María Luisa Mangas de Valladolid. Dice, estoy interesada en un par de franquicias especializadas en croquetas, la croquetería gourmet y 100 croquetas. Me gustaría saber en primer lugar qué opina el experto de una enseña especializada en esta comida y en el caso de que las vea rentables, ¿cuál de las dos marcas le parece más interesante?
4: Bueno, lo primero, eh, lo digo a todos los oyentes, si pueden darnos algún detalle más, si está en una una población grande, si es una población pequeña, si es una capital de provincia, este concepto de negocio tiene que ir a poblaciones de más de 100.000 habitantes, es decir, nadie puede dedicarse solamente a las croquetas en un pueblo de 10.000 habitantes, eso en primer lugar. Eh, es importante saber lo que quieres invertir, porque, porque ya no solamente están estas dos marcas de croquetas, sino tienes solo croquetas, eh, croqueta y presumida, la de las, eh, Chegaray, eh, la crocotería de la tía Petra. Es decir, tienes una variedad enorme. Y luego, más importante aún, que insisten en la actualidad empresas especializadas en su elaboración. Es decir, que que, que hay muchas empresas que se crean, entre comillas, su propia franquicia y no son ellos los que fabrican. Y luego hay un tema también muy importante, saber, eh, ¿tú quieres confeccionarlas o no confeccionarlas? Porque eh, al final te puedes convertir en simplemente un local que tiene a la exposición croquetas que calienta o que, que vende para que tú las hagas en casa, o una croquetería con, con sus espacios de degustación, con su, es decir, la diferencia es hostelería con, 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 con otro tipo de comercio. Entonces, bueno, las inversiones son muy, muy diferentes. Entonces, hay que tener cuidado y, y bueno, pues analizarlo un poco más. Uh-huh.
1: Pues vamos con parece, Carlos... A Me parece perfectamente su propuesta, como siempre. (risa) Vamos con Carlos González de Madrid. Dice, me estoy planteando convertirme en franquiciado de día. Aún no he contactado con la marca a la espera de hablar con ustedes. He visto que son las franquicias más baratas de España, que solo quiere un canon, solo requiere, imagino, solo requiere un canon de entrada de 300 euros. ¿Esto es así (risa) o hay más letra pequeña, nos dice?
4: (risa) Hay Mabel. Eh, ¿Tú crees que, que alguien montaría un día por 300 euros?
1: Pues eh, esta es la, yo, yo la verdad que a raíz de, de esta pregunta de Carlos he buscado la publicidad y es lo que pone O sea. Sí,
4: no, la, la publicidad es clara, la publicidad dice que tiene un canon de entrada de 300 euros y la letra pequeña dice que el llenado de la tienda el 100% es a cargo del franquiciador, que luego eh, tienes que tener avales avales que garanticen el valor del stock del 50% más un aval contractual importante. Luego tienes que pagar el 2% de las ventas y un 3% de gestión, es decir, el 5% de Royalty. ¿Dónde está la trampa de todo esto? La trampa de todo esto, trampa, vamos a llamarlo, o la picaresca de los 300 euros, que puedes decir que no tienes canon de entrada, bueno, Tú pones 300 euros porque hablemos todos de ello, pero al final lo más importante es los avales que necesitas para poder montar, un que que superan en mucho más de los 100.000 euros, entonces dependiendo del día. Y luego también eh, la diferencia en que tú tengas tu propio local o que no lo tengas, pasa en que tu royalty pasa del 5, es decir, del 2 más el 3 que hemos dicho a, a, del 2 al 0,5 de, de gastos de gestión entonces ese es el, el, el digamos, el intríngulis porque dice lo de los 300 euros, entonces se lo podían ahorrar y decir que no tenían canon de entrada
1: Ya, pues Carlos, ya, ya has hablado con nosotros, ahora la decisión es tuya Mariola Pérez de Segovia Dice ahora que cada vez hay más mascotas en los hogares me estoy planteando montar una franquicia dedicada a ellas. ¿Es un buen momento o hay demasiadas? ¿Cómo elegir la mejor opción?
4: Bueno, la mejor opción, vuelvo a indicar a los oyentes que nos especifiquen un poco más, porque eh, eh, mascotas, de mascotas yo conozco, eh, comidas y complementos de mascotas, venta de mascotas, cementerios de, de mascotas, peluquerías de mascotas, spas de mascotas, es decir, quiero saber eh, en qué línea esta persona. Lógicamente cada una de estas actividades de mascotas... Eh, son para un tipo de población no, no puedes poner un cementerio de mascotas en un pueblo de 20.000 habitantes evidentemente, pero en un Madrid sí entonces eh, tenemos que buscar la opción mejor para, para todo ello
1: Pues si le parece Mentor, le voy a parar aquí porque ya sonó la música que indica que nos tenemos que ir y Mariola, le pedimos que nos especifique más. Mentor, gracias Muy y bien, hasta la semana que viene. Gracias. Un abrazo Señores, Adiós, hasta aquí saludos. el programa de hoy Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Torre, la realización de Nika Miki Garay. ¿Quieres hablar? Mabel Calatrava, nosotros volvemos la semana que viene. Hasta entonces, sean felices.
5: Ya no estamos en la era de la información. tradición y calidad desde 1890.
0: Capital Radio Madrid 105.7 Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en metro. Valor Salud, Tiempo de Salud, su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.